0: Välkommen till podcasten Tror du? Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för troidentitetsfrågor som sänder podcast tillsammans. Och vi som är här idag, det är jag som heter Maria Hammarström.
1: Och Anders Weyrydd heter jag, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Och det är Andreas Rovio.
0: Och Johanna Sjöström. Och om det är så att du vill ta kontakt med oss efter den här podcasten och komma med synpunkter eller kanske idéer om vad du tycker att vår podcast borde handla om. Då kan du kontakta oss antingen via vårt Twitter-konto som då är Snabela Svk Unga tro eller genom vår e-postadress tro-snabela eller vår Facebooksida som heter precis som den här podcasten Tror du. Men nu ska vi börja med att presentera vår gäst, Arkebiskop Anders Vejerin. Kan du berätta lite grann för våra lyssnare, vad är en Arkebiskop och vad gör du egentligen?
1: Jag en ärkebiskop är av gammalt biskopen i Uppsala stift. Uppsala stift kallades ärkestiftet därför att det var liksom den biskopen som skulle vara de andras ordförande. Före på den katolska tiden, före reformationen, så hade man en lite tydligare ledningsansvar över biskoparna inom kyrkoprovinsen. Och sen Efter reformationen så blev det det man brukar säga på latin primus inter pares, ett lite lustigt uttryck den främste bland jämlikar. Men jag är liksom de andras ordförande och jag är också då ordförande i kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan och ordförande i kyrkostyrelsens arbetsutskott. Och även om jag då inte har någon ska vi säga, exekutiv makt just i Svenska kyrkan så är jag ju den som Folk tänker sig, företräder Svenska kyrkan utåt. Det är, jag får tänka på vad jag säger, men jag säger rätt mycket ändå. Och så var det vad jag gjorde, ja. Just det. Ja, eh, mitt arbete blir ju väldigt mycket inriktat på att försöka påverka Svenska kyrkan åt sådana håll som jag tror är viktigt och rätt. Och, och då tror jag att det är väldigt viktigt för Svenska kyrkan att man verkligen behåller den här mötesplats, att vara mötesplatsen mellan en, en, en tradition och en nutid. Och traditionen den finns ju framför allt naturligtvis i berättelserna från Bibeln. Men den finns också i erfarenheten som kristna människor har haft genom tiderna. Det visar sig att väldigt mycket är mycket mer tidlöst än vad man tror. Och sen ska det då möta nutiden. Och då för mig är det ju viktigt att vi... Utbilda präster i den riktningen. Att vi ser till att vi. Blir en lärande gemenskap. För många fler människor. Och att vi blir en frimodigare gemenskap. där man vågar tala om sin tro. Inte för att köra en halsen på folk. Men för att tala om varför det här är viktigt. Och positivt för mig. Och hur det har, har hjälpt mig att kanske. Få styrsel i livet. En viktig sak. Tror jag i kristen tro är ju att komma ihåg det här. Dels att Gud har förväntningar på oss. Och det har folk också. Människor har rätt att ha förväntningar på varann. Annars funkar inte samhället. Men Gud har också förlåtelse. Nåd. Och det behöver människor ha också gentemot varann. Lag och evangelium brukar man tala om. Gud förväntar sig. Och Gud älskar. Och det där behöver tror jag genomsyra våra liv. Att vi lever i den där spänningen och dubbelheten i alla möjliga relationer.
0: Men Anders, det en hel liten predikan här. Och då tror jag fortfarande inte lite svara på frågan. Vad gör du? Alltså det här är vad du vill. Och, och riktningen av stadskyrkan. Det är jättebra. Men vad är din bit i det? Vad gör du egentligen? Ja, jag glömde
1: bort mig. Ja. Nej, jag tycker att det blir så lätt att man pratar bara organisation och arbete. Och det är viktigt för en kyrka att man funderar över. What's... The real thing. Mm. Men vad jag gör. Jag, jag sammanträder. Jag mailar, <laughs> Jag um, visiterar församlingar. Jag har domkapitel. Eh, jag pratar med journalister. Jag försöker släcka brasor. Ja men det är ett, ett vanligt ledarjobb. Men ibland gör man jättekonstiga saker. Som idag på förmiddagen till exempel. Då har jag varit ute och flugit. Eh, och det är väl en sorts minne kan man säga utav att Svenska kyrkan hörde till det offentliga samhället. Att det finns en gammal kontakt då mellan försvaret och, och kyrkan. Nu gestaltar ju den sig på det sättet att vi, har, vi Svenska kyrkan har anställt präster som jobbar som kan vi säga arbetsplatspräster inom försvaret. Det är ju för att finnas till för, för de behov som människor som är anställda där har. Men då när jag nu ska sluta som ärkebiskop, det gör jag om några veckor, efter nästan 20 år som biskop, så, så tyckte de att jag skulle ut och flyga över stiftet. Så jag har varit ute och tittat uppifrån på det som är mitt pastorala område. Och det såg väldigt välstädat ut, för alla har höll på med vårbruket nu.
0: Ja, det låter ju faktiskt roligt. Så det är vet du. Ja. Roligt jättebra jobbet. <laughs> Men kan du då också berätta någonting personligt? Vad är ditt största fritidsintresse som du ägnar åt när du inte jobbar?
1: Ja, alltså jag tycker mycket om att läsa. Jag är en sån här läsande allätare. Eller allläsare. Men jag tycker väldigt mycket om att läsa sånt som ja, samhällsfrågor, ideologier. Men också teknik. och Ja, varför... Ser ut som det gör i samhället. Jag är rätt bra på vad olika lok heter och vagnlitterar på järnvägen och sånt där. Det är fullständigt värdelöst vetande. Men det är lite kul att, att kunna saker som man inte har någon större nytta av. Vad tycker
2: du har varit det roligaste och det svåraste under din tid som erkebiskop?
1: Ja, jag tycker att det har varit väldigt positivt. Den resa som vi gjorde, och fortfarande är på säkert, om synen på äktenskap och människor av samma kön. Vad menar vi med äktenskap? Vad står det i Bibeln? Vad står det inte i Bibeln? Vad är huvudsak? Vad är bisak? Många har ju framställt det där som att det var världens stridsfråga och kyrkan skulle falla sönder i bitar och så. Det är klart att det är spänningar i, i den här frågan fortfarande. Och det kommer då förbli, därför att det är så djupa övertygelser och, och det måste man ha rätt att ha djupa övertygelser. Men jag tycker ändå, det sätt som, som processen genomfördes med eh, hur man lyssnade ändå på varandra och vad som skrevs och tänktes och vändes och vreds, den ledde ju till att flera av oss faktiskt bytte lite åsikter. Och det tycker jag är ett gott tecken på att man har, har fört en, en bra, genomgått en bra process. Jag själv ändrade mig delvis, även om jag var, tyckte det var självklart att kyrkan skulle välsigna livsvaraktiga relationer mellan människor av samma kön. Jag var tveksam till att det skulle kallas äktenskap. Jag tänkte att äktenskap skulle kunna vara en del av. Olika former av livsförraktiga relationer. Och att jag tänkte äktenskap är nog någonting annat ändå. Men ju mer jag tittar på det här och hur vi som tradition har resonerat i en luthersk kontext så kom jag fram till den här åsikten. Och jag tycker faktiskt att det där är, jag är glad åt det, att vi har kunnat behålla en oenighet eh, med respekt. Så det tillhör det positiva. Då kan ju en del säga, ja men hur blev det då internationellt ekumeniskt och så? Vill de inte vara med oss längre nu? <laughs> och eh, jag tror inte det är erfarenheten. Vi har nog tvärtom blivit lite intressant där eftersom vi har faktiskt vågat oss på att ta en sån här diskussion. Och eh, det är ju inte så att vi på något vis är, är mera utanför gemenskaperna nu än förut. Den som vill titta närmare upptäcker att vi har... Väldigt omfattande internationella relationer. Delvis mer omfattande än förut. Och jag blev vald till president i kyrkornas världsråd nu för åtta år. För Europa eh, i samband med generalförsamlingen. Enhälligt av folk från hela världen. Det skulle jag inte ha blivit ifall man misstrodde svenska kyrkans hemmort i kristenheten. Eh, och det, det ser jag faktiskt som en väldigt uppmuntrande sak. Jag sen frågar de om jag tycker var det svåraste. Ja. ja. Alltså en sak som. Nej alltså. Var ganska svår. Det, det, men som visade liksom på hur. Hur knepig svenska kyrkan är. Att det finns så mycket. Frihet och inga tydliga. Ordningar. Det var ju det här om, om ni minns när. När man hade, för att det inte skulle bli såna sättningar på gravarna så hade man en tradition i, i någon församling att man tryckte till kistlocken. Och det där blev ju en väldig reaktion på. Och att försöka hantera det där när folk trodde att Svenska kyrkan på nationell nivå hade någonting att göra med hur de gjorde i lokala församlingar. På ett ansvarsfullt sätt. Det var ganska svårt. För vi har alltså faktum är att vi har knappast ett dugg att göra med det. Det ligger under länsstyrelser. Och det ligger under en fristående organisation. Som inte hör till Svenska kyrkans organisation. Som heter Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Men att då försöka hantera det här. Med den väldigt uppsplittrade ansvarsfördelningen vi hade. Utan att ställa någon. Men ändå stryka under... Alla, skulle jag säga, som jobbar inom det här området praktiskt taget är oerhört pithetsfulla och gör ett fantastiskt bra jobb. Det, det var jättesvårt faktiskt. Och nu tror jag vi har en liknande sak som är på väg att segla upp nu. Eh, när eh, Uppdraggranskning har, har eh, haft en, en person som har utgett sig för att vara homosexuell men vill inte vara det. Vill att ha ja, gått till några präster i, i enskilda samtal och, och velat att de ska be för honom för att han ska slippa det här. Och eh, den här diskussionen som kommer upp då säger kyrkan en sak. Vi har ju nämligen sagt att det tillhör inte vår praxis att be för folk. För vi tror inte att det här är på det viset en sjukdom som man ska bli befriad ifrån. Att vi säger det men sen gör det en del präster annorlunda. Det tror jag också blir en sån här svår sak att hantera medialt. Men det får vi se. Det blir väl, <går> blir väl bland det sista jag ska göra innan jag avgår. Tack så mycket.
2: Är det nu vi på vidare någonting som du är särskilt stolt över
1: som du har gjort? Ja, det kom lite oväntat. Nej, jag, jag är väldigt mycket tacksam och glad över att jag har fått vara med i olika sammanhang och att jag har möts av så mycket uppbackning och, och positivt gensvar. Nej, jag tänker inte så där, liksom att jag ska vara stolt över någonting, men jag är tacksam och glad. Mm. Vi kan fortsätta
2: med en fråga som även om den är svårare eller enkla är det något du ånger att du inte har gjort? Då?
1: Ja, jag tycker rent allmänt att jag var i början av mitt liv alldeles för försiktig. Men det hade väl också att göra med att man vet inte hur stadigt man står hur mycket blåsväder man tål. Jag skulle ju önska att den frimodighet som har kommit med åren att man skulle haft lite mer av den från början. Det hade säkert blivit bråkigare då. Men jag kanske hade känt att jag hade åstadkommit en del saker redan då. Som sen kom senare i livet. Vad vill du skicka med för lärdomar och
2: erfarenheter till kommande erkebiskop?
1: I did it my way. You have to do it your way. Nej men alltså det går inte så mycket. och, och, och. I sådana här arbeten. Man, man får inte det här uppdraget om man inte har prövats i olika sammanhang. Och, och har det funkat där så, så ska det väl funka på det här stället. Men, men glöm inte att relatera. Bli inte för uppfylld av firman som jag brukar gå och säga ibland. För att det riktiga livet det levs ju utanför kyrkoorganisationen. Men det, det tror jag säkert att de är medvetna om. Det behöver inte jag säga.
3: Vilken sorts ledare har du velat vara som arkiviskop?
1: Jag har aldrig haft någon sån där djupsinnig ledarskapsfilosofi men vi kommer att prata om det ett par stycken här för ett tag sedan. Hur vi hade sett på det där eller så på det. Och jag tror att det har helt enkelt varit, jag vill att människor ska kunna komma till sin rätt. Alltså spritt ansvarstagande och förtroende. Det är jätteviktigt för att man ska kunna åstadkomma någonting tillsammans. Men det kräver också tydliga strukturer. Och, och där lärde jag mig, jag var chef i rätt många år för Ersta sjukhus och Ersta diakonier Ersta högskola och så. Att det är bra att gå efter boken på det sättet. Samråd, förankra, vara öppen, slå till. Och sen står vi det. Tills det börjar eh, liksom gnida för mycket, då får man ta om processen. Men det där när, när inte en ledare är förutsägbar och inte är kommunikativ, då blir det väldigt knepigt. Och där har man tror jag som ärkebiskopen en väldig, ja och som biskop eller i kyrkan överhuvudtaget, i ofta som ledare ett försteg i det. Att riten finns där, det finns tillfälle att tala och reflektera, man kan samlas på ett djupare sätt. Jag är nog onödigt demokratisk, kan en del tycka. Och, och då kan de tycka att jag har varit långsam med beslutsfattande. Ibland har jag väl varit det för att jag har varit lite feg. Men ibland är det helt enkelt det att det ska mogna. Så att man är många som står bakom det. Och sen så ska man ha utrymme för att folk tycker annorlunda. De måste vara lojala, men man har aldrig någon rätt att uh, göra livet surt för varandra.
3: Jag tänker att svenska kyrkan behöver ledare i framtiden.
1: Sådana som jag. Nej, ja. <laughs> Nä, det är det. det må, varje generation måste ju bedöma det där själv. Jag tror ju att det kommer att vara viktigt ett tag framöver med de som kan förena kunskap med det personliga. Utblick med en självklar samhörighet i kyrkan, så man inte behöver vara rädd för att man har hamnat på fel ställe.
3: Nu kommer en ganska svår fråga. Om någon frågar dig vad Svenska kyrkan är, vad ska du svara
1: då? Ja, det är ju en, en gemenskap av människor som vårdar en massa erfarenheter. Som för med hjälp av de erfarenheterna och att man är en en plats för att också samtala och dela. Orientera sig och förvaltar då också en organisation och byggnader och ett, ett stort, en massa, vad ska vi säga, titthål in i historien och därmed också in i framtiden. För att eh, nästan ingenting är nytt under solen. Nej men för mig är det ju Framförallt det här dynamiska Och Och är det vi som har hittat på det då Nej Väldigt mycket har vi ärvt Och för oss som faktiskt tror på Gud Så är ju det här en hälsning om att Kyrkan är Den gavs åt oss Och den har vi att förhålla oss till Och det är inte alls bara summan Utav våra nutida Mänskliga ansträngningar så att jag är kanske inte sådär för skräckligt orolig för, för kyrkan. Jag är mer orolig för dem som är oroliga för att kyrkan måste ändra sig. För det är ju självklart att kyrkan måste ändra sig. Om man ska kunna tjäna evangeliet och tjäna människor. Och jag är väldigt glad åt att, att det växer fram på nytt. En tydlig identitet i att kyrkan är inte bara ord. Vår kyrka blev ovanligt mycket ord under ungefär 150 år. Därför mycket av det medmänskliga och praktiska så fördes över till andra delar av samhället. Men det håller inte för en kyrka i längden. Vi måste också vara praktiska i medmänsklighet. Oorganiserat eller organiserat. Däremot är jag inte så. att Eftersom jag har varit Stora entreprenör inom välfärdsbranschen som, som chef, chef för Ersta sjukhus, bland annat. Så, så tror jag att de här som tänker att vi skulle bli någon bättre kyrka av att bli entreprenörer inom vården och så, de har nog inte insett komplexiteten.
0: Ja, Svenska kyrkans unga är ju vår arbetsgrupp en del av. Och det är en barnungdomsorganisation för de som är 0-30 år som finns inom Svenska kyrkan. Och vi bildades 1993 och då var Svenska kyrkan faktiskt en av de som var med och bildade Svenska kyrkans unga. För att man ville ha en barnungdomsorganisation som var självständig inom Svenska kyrkan. Så jag är lite nyfiken på hur tänker du idag? Vad tänker du är liksom, hur är, ska relationen vara mellan Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga?
1: Jag tror att den har hittat en ganska bra form. Jag är med, med er nuvarande ordförande så vi träff, har träffats något som här regelbundet eh, för att liksom bara <här> veta vad vi har varandra. Känns väldigt bra. Och samtidigt så tycker jag att det ska vara en fristående organisation. Det ska vara lite kritik, det ska vara lite eh, nytänkande. Och, och eh, jag kan ju, om vi går riktigt långt tillbaka i tiden, strax efter eh, istiden. Eller något sånt där. Så då var jag ju själv aktiv i det som då hette Riksförbundet Kyrkans Ungdom, RKU. Mm. Eh, och, och då gjorde vi någon sorts revolution 1969. Eh, Håkan Willemsson i, i Lund och jag, vi satt ordförande för det där stora mötet. Och, och vi ville ju få till stånd en, en demokratisk organisation tydligt för ungdomsarbetet. Då. Eh, och därför att vi menar att det måste finnas den här typen av kritisk ifrågasättande organisation. Och det, det har ni ju blivit. Samtidigt, vi hade ju inte alls den där tanken att man kunde ha med barn i en ungdomsorganisation. Och det där är ju en jätteutmaning. Men jag tycker ni, ni har hanterat det på ett väldigt spännande och hoppingivande sätt. Sen uppskattar jag att ni gör saker tillsammans med salt. För jag tror att det är nog så att när det kommer till kritan så tänker man inte så olika som man tror. När man bara har varandra på håll. Och det är jättebra att ni till exempel förbereder kyrkomöten ihop med dem och så. Så att man möts i kring sakfrågor. Eh, nej, så jag, jag gillar ju det här med den fristående organisationen. Men ser också problemen. När församlingar inte riktigt vill organisera sig så. Men har kanske ett omfattande arbete med koffermandeassistenter och den typen av organisation. Så hittar man inte alltid grejen hur man ska få till det. Jag tror att om ni är lite pigga missionärer och ute på evangelisationsresor och talar om hur ni faktiskt jobbar och så. Så kanske man kan komma över en tröskel. För att vi lider ju i Svenska kyrkan av att det är en producentorganisation väldigt mycket. Där det är svårt för kompetenta människor att få någonting i händerna, eller i, i, någonting att bita i, förtänderna. Eh, och, och där har ni möjlighet hos er eh, om, om, eh, om ni eh, relaterar.
0: Mm. Jag tänker, anslutning till det, att um, en utmaning som vi står inför är att vi är en, en organisation av och för barn och ungdomar. Men vi är väldigt beroende av de vuxna samtidigt. Mm. För ofta är det så, det de vuxna anställda i församlingen som kanske är de mm. som bara kontinuiteten som vet mm. hur kyrkans unga är. Och det kan också vara de som tycker att det blir lite jobbigt för dem. Det blir lite mer arbete det här att se till att få det att funka och att entusiasma mer och, och så. Så att ja, det, det, så vi det är till för barn och ungdomar men vi behöver de vuxna väldigt mycket.
1: Ja, just det. Och då, det blir lite styrdemokrati demokrati ibland förstås. Och det blir också styrgerontokrati när ni ska styra de gamla. Men jag hörde att ni hade ökat med 998 medlemmar sen förra året ja, jag idag. Mm. Och då är ni ju på rätt väg. Eh, de minskar ju. Men än så länge har vi som tur är inte möts.
3: <laughs> ja, Ditt är det nog en bit kvar.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. <laughs>
3: eh,
0: men jag har ibland hört just många som var med på kyrkans ungdomstid som, är, som kan vara lite så här nostalgiska och tycka att ah, det var bättre förr. och Vi stod på barrikaden och ni måste byta kyrkan i schatten och ni måste vara lite mer upproriska och så. Men vad tänker du förutsättningslöst? Vad, vad tycker du att Svenska kyrkans ungas bidrag kan vara till Svenska kyrkan?
1: Det jag ser mest av är ju det här när ni går igenom förslagen i kyrkomöterna. Mycket värdefullt. Det spelar en stor roll i utskottsarbetena. Folk är lite lyhörda för det där. Men sen handlar det ju om att utveckla ett församlingsarbete. Där man, man för samman olika åldrar. Och det tror jag är jätteviktigt. Vårt samhälle saknar många sådana arenor. Där man tillsammans gör saker oavsett ålder. Sen det där med barrikaderna, det är ju nyter. <laughs> inte var det så märkvärdigt.
0: Fanns det inga barrikader på den tiden?
1: <laughs> jo, det var Caborabass av dammen och sånt där. Jag minns jag när vi var i Västerås, man skulle demonstrera mot Aseas dammbygge. Och sånt jo, jo. Men, men man ska nog inte överdriva det där. Sen är det naturligtvis ett problem. Jag var sen aktiv i Kristnadsföräntrörelsen. Vi var ju jättestora under 70-talet att den här generationen, vi som var födda slut på 40-talet och på 50-talet, vi tog ju över så mycket. Och ibland kanske ungdomsorganisationerna hellre skulle ha haft en lite mer gammaldags ledning. Jag vet inte. Men det, det blev på något vis som att vi fick igenom så väldigt mycket av vad vi tyckte där på 60- och 70-talet. Så det, det blev liksom lite... Svårt, tror jag, mm. att vara arg ungdom under 80-talet. Men sen kom det ju en generation igen.
0: Mm. Men det kanske är så att man kan inte vara arg på samma sak. utan att äh, Problemet blir kanske att om man har varit ung och arg och sen blir äh, etablerad, då förväntar man sig att de som är unga ska vara arga på samma sätt eller på samma saker som man själv var. Och det kanske inte är aktuellt längre. Nej,
1: precis. Det ligger nog väldigt mycket i det. Mm.
0: Om vi backar lite grann. Jag känner fortfarande att, att det skulle vara roligt att höra dig berätta lite grann. För när du kom, då var det en lite speciell situation. För den som hade varit före dig på arkebiskopsstolen, det var ju K.G. Hammar. Och han, till skillnad från många andra arkebiskopar före honom, så stack han ju ut. Han var ju en som gick ut i media och, och som skapade väldigt starka känslor både för och emot. En del människor uppfattade honom som att han var lös och vag och, och som flummi. Och andra tyckte att han ifrågasatte massa och var politisk. Så att han, han skapade en massa svallvågor. Hur var det liksom att, att komma efter honom att vara liksom lugnigt efter stormen? eller Hur såg du att, att det påverkade din situation som verkeligskap? Att han hade varit den där typen av verkeligskap som han hade varit?
1: Ja, det, det underrättade ju min situation. Alltså, Kåga hade ju tagit upp en massa frågor som ändå måste tas upp. Och, och då, var det, då var det redan gjort. Eh, jag uppfattas väl som lite försyntare och sådär. Och mm. Kanske inte provocerar på samma sätt. Eh, men eh, åsiktsmässigt så har vi väl alltid stått ganska nära varandra, Koge och jag. Eh, jag har nog haft lättare att eh, finna mig i rollen som för att, Ja, Jag tyckte att den har jag, menar, jag, jag har inte haft så stora problem med liksom att jag inte har kunnat vara med själv i det. Och, och där var det nog mera en rottningskam för honom att han ändå ville säga att, att jag tycker. Så där.
0: Du har inget behov av att säga att jag tycker.
1: Jo, det har jag ju ibland. Men, men eftersom jag, jag, le, jag känner en sån samhörighet med svenska kyrkan så har jag kanske inte behövt så stora rådutslag utan ändå komma. Ungefär dit som jag tror att vi skulle. Nej, jag är väldigt tacksam över att, att ha få, fått komma efter en arkebiskop som har visat på vilken komplex tolkningstradition vi står i i Svenska kyrkan. Att vi faktiskt har högt i tak. Och jag tycker att här har vi haft ett arv att förvalta från Natan Söderblom. Som ska förvaltas vidare. Eh, att eh, sanningen ska sökas och sanningen ska göra er fria. Och eh, man, man måste alltid kunna ifrågasätta och borra djupare. Och, och Gud har gett oss en, en, en bibel som vi ska jobba med. Med bästa möjliga kunskap och i gemenskap och i bön. Men vi har inte sett allt ännu. Och vi kanske har hakat upp oss ibland på saker som eller gjort saker stora som kanske inte för framtiden är de viktigaste. Så jag är tacksam över det. Sen har jag ju haft förmånen att få vara eh, ordförande i biskopskollegiet under en tid när vi har har haft väldigt tycker jag öppna eh, samtal där vi har, det har varit lätt att samverka och det har varit lätt att känna uppbackning ifrån varann, även om vi har haft olika tonvikter i, i frågor och, och som till exempel äktenskapsfrågan faktiskt, olika uppfattningar en del, men att det, det har hållit ihop ändå och det är jag väldigt tacksam över att eh, vi har haft det klimatet
0: så det har varit högt i tak även i biskopskollegiet?
1: Ja, jag tycker det. Samtidigt är jag ju alltid misstänksam mot folk som säger att här är det högt i tak. För de är ju ofta, de har, de har ofta inte fattat hur det egentligen ser ut. Men jag, jag tror faktiskt att det har varit. Men någon annan kanske ser det annorlunda. Mm.
0: Jag tycker ju att det är väldigt intressant just att eh, eftersom jag känner mig som en väldigt lojal medlem av Svenska kyrkan så tycker jag väldigt intressant att eh, när folk är kritiska utifrån så handlar det ofta om, om att eh, att jag eller vi är otydliga, men jag tycker att det är intressant just hur man tolkar det här med högt i
1: tak. Alltså är ja. det
0: otydlighet eller är det någonting mm. annat?
1: Ja, just det. Men det är klart att, att eh, eh, vi är ju ingen eh, politisk organisation. Det behöver inte vara i, i en fungerande demokrati, och det menar jag. Vi är en fungerande demokrati i Sverige. Vi har en offentlighet där man kan föra fram frågor. Vi har partier som kan föra fram frågor. Det, vi är inte rustade för att tala om hur man ska göra i politiska frågor Men vi, är, vi har anledning att peka på sånt som vi tror är viktigt eller farligt Och då ska vi lämna upp det i offentligheten Det, det har varit invandrarfrågor, asylfrågor Det har varit reformen i sjukförsäkringarna som säkert var nödvändig Men som, som drabbade på ett, ett oväntat sätt på många, där var det viktigt för oss inte att tala om hur det ska vara utan att tala om så här är det, det slår så här och där tror jag vi har gett ett bidrag men vår sak är ju framförallt inte att ha åsikter i varenda specifik fråga vår sak är ju att mötet ska ske genom det, mellan den levande traditionen Guds närhet och nutiden, och det gör vi i gudstjänster och det gör vi i samtal och det gör vi i diskussioner Jo, ska jag ska säga, men och sen att vara tydlig med det som ingen är tydlig med, nämligen att Gud kan ha väldigt bestämda förväntningar på oss. Och ändå när vi misslyckas och inser det, så är han förlåtande. Alltså nåden. Vi måste vara tydliga med nåden. Och det uppfattar många som mycket otydligt därför att de tänker sig att svenska kyrkan ska vara en lagisk organisation. Det finns fullt med lagiska organisationer i samhället. Alla ska vara duktiga. Alla ska vara lyckade. Vi måste stå här med någonting annat. Och det får de gärna tycka är otydligt.
2: Ja, nu börjar din tid som inte bara ärkebiskop men också som yrkesjobbare. Att närma sig sitt lut faktiskt. Och så blir man lite nyfiken.
1: Vad tänker du göra när du slutar? Ja. Jag har då alltså fått det här uppdraget med kyrkornas världsråd. Och det lär ta några dagar i månaden Under de kommande åren Det blir ju väldigt intressant Ja sen så ska jag väl Skriva lite gärna Nej men jag ska försöka Jag, jag har Jag blev kyrkoherde och chef när jag var 28 år Och det, Jag ska försöka vänja mig vid att, att jag är någon utan att ha En massa sådana där uppdrag och ansvar eh, jag, jag ska ta det lite lugnt nu och tacka ja till saker. Jag har tackat nej till flera saker idag redan. Ja, och min sekreterare här säger att du, du måste säga nej. Du måste ju börja med att vara pensionär. Ja, det ska jag nog vara först tag. Nej, jag får se vad det blir. Jag är inte ett orolig. Lite förväntansfull. Mm.
2: Tror du att det kommer att vara svårt eller jobbigt att, att inte vara den här ledarpositionen
1: längre? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har alltid haft så många olika intressen och så mycket umgänge och vänner och kompisar och sådär. Så jag är van vid att tänka jag, Att röra mig i olika sammanhang. Sammanhang där jag inte. Där det är ingen som ett och imponerar av att jag är kyrkobiskop. Och, och då får jag vänja mig att jag. Jag är inte det heller. Någonsin.
2: Och om, man, om man tittar på utvecklingen som har skett i Svenska kyrkan och när det gäller kristentro de senaste åren om du tänker framöver tror du att det finns några tydliga spår? Eller hur kommer det ut tror du?
1: Ja, jag tror att vi blir allt mer beroende av att människor får hjälp eller stöd i att reflektera över sin tro så att man kan känna att den är den är liksom genomarbetad och tillägnad. För det klart, alla har väl någon sorts tro men den är ofta ganska hemsnickrad. Men man behöver ju relatera till, till fler människors erfarenheter och kunskaper. Och att våga prata om sånt, om vi inte gör det så är jag, är jag rätt bekymrad. Eh, det är klart att en, en rörelse som hade 100% som medlemmar för bara 60 år sedan, praktiskt taget 100%, måste ju minska. Eh, men det gäller då att man ställer om sig till att bli mer engagerad. Där ser jag ju en fara i att de mönster vi har av, av kyrkor som inte har varit den här breda folkkyrkan. De är ju i de flesta fall mer slutna. Det blir de som är särskilt intresserade och det blir tröskeln blir hög att kliva in där. Även om de som är där inne vill hålla tröskeln låg. Och, och här ser jag besvärliga utmaningar. Hur klarar vi av att ha den här kyrkan där man kan få vara med bara som passiv supporter? Eh, och som mycket aktiv. Och att man inte föraktar varandra. Eh, för jag tror att det är en, en väldigt stor tillgång det här. Andra kyrkor de utmanas utifrån. Av frågor om ja, alla möjliga etiska och, och politiska frågor. så Det gör inte vi. För alla frågorna finns redan inne i kyrkan. På det viset att det är medlemmarna som väcker dem. Och, och det här har gjort tycker jag att vi har hela tiden haft en, en bearbetning i framkant av. Vad betyder det nu att man blir allt mer sekulariserad? Hur, hur hanterar vi det? Hur kan vi... Erkänna människor även om de är lite främmande för oss. och så. Jag tror att vi, vi måste Back to Basics lite mer. Vi kan inte ta folks kunskap om kyrkan för given alls längre. Många har inte haft en chans att möta den. Och det man har noterat, det blir ofta knasbollarna för det är de som gör rubriker. Och så att säga det här intellektuella, mångfacetterade. Emotionellt reflekterade, eh, kulturellt och fritt som det är. Det är inte många som har upptäckt det. Eh, många blir glatt överraskade när de kommer in i kyrkan. Lite mer aktivt och upptäcker hur, hur, hur brett och djupt det är. Och, och, och det måste vi berätta om. Och vi måste vara lite lite, eh, lite, ja, nödmjukt stolta över att vi får vara med i ett sådant sammanhang.
2: Du talade tidigare i början här om, om att Gud har, har förväntningar på oss. Det gäller väl i högsta grad också inför framtiden. Vad, vad tror du att liksom generellt och i stort vad, vad har Gud för förväntningar i så fall på unga? Det är nog kanske någonting som är högst individuellt också. Men, men vad är ungas roll i, i det här problemet som du beskriver som vi kan ställas inför framtiden?
1: framtiden? Ja, jag tänker ju mest på människor. Överhuvudtaget. Sen är vi, går vi ju igenom olika åldrar. Jag tror att alternativ till den här väldiga duktighetssträvan är jätteviktigt. Att fler människor kan leva sig in i andra värderingar än materiella. Att se värdena i mer långsiktighet. Vi är ju extremt kortsiktiga fastän vi vet så hemskt mycket mer om historien nu än förr. Så är det ju på något vis som att den här generationen ska ju liksom man ska ju hinna uppleva allt och man tänker så lite framåt på kommande generationer. Jag är ju bekymrad över de konflikter som, som miljöförändringarna medför. Och de konflikter som då energitillgångar och sånt där medför. Så det finns mycket sånt jag är bekymrad över. Men jag tror ju också att Gud har lagt ner väldigt mycket förmågor att, att hantera situationen när det verkligen gäller. Men då är det också viktigt att berättelserna, inte minst om Jesu liv, men även om profeterna och så, hållslevande. Det som handlar så mycket om den svages rätt, om att det första ska bli de sista, de sista ska bli de första. Alltså Håller man inte det här levande, då är det ju väldigt lätt att man tystar all kritik när man nu tillhör den rika delen av världen och, och så. Och det får vi inte göra, för då går det illa.
3: Ja, men om vi snart ska avrunda så går vi tillbaka lite till dig igen. Hur kom du till tro?
1: Ja, det är nog kanske en ovanlig väg. Jag kom nog till tro väldigt mycket genom att gå i kyrkan. Eh, Seden fanns i min familj. Min mor och jag bodde här i Uppsala. Och eh, när jag var 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Eh, och då hörde det till att man gick i domkyrkan på söndagen. Och jag... Ja... Det var i den kontexten jag hörde bibelorden. Sen så, eh, min far hade jobbat som präst i Västerås stift och, och sen flyttade vi dit och också. Och då ble, fortsatte det där. Alltså, det, var, det var i kontexten bibelorden levde för mig. Kyrkåret blev väldigt starkt. Och sen tror jag väl välsignelsen, den har jag alltid gillat. <laughs> det var det bästa på hela gudstjänsten. Eh, så Det är ju en konstig väg som inte står till bud för så särskilt många, för att seden lever ju inte så människor. Men för mig blev det ju ett väldigt funderande över, över ja men hur går det här ihop i mitt liv då? och Sen var jag konfirmand och stiftsgården i Rättvik. Jag hade inte mycket av konfirmandläsningen men jag gillade miljön. Och den kommer påverka mig länge. Sen jag var visserligen lite engagerad i kyrkans ungdom och, och som jag nämnde förut, men men det tog inte sådär oerhört mycket tid för mig. Men jag var mer engagerad i det här med elevråd och så. Och, och, och höll på med det väldigt mycket. i Det fanns en nationell organisation för det på den tiden. Men och, och där liksom... Ja, jag var alltid öppen med att jag var kristen. Och det gjorde att jag måste alltid... För det var inte så många andra som hade så mycket överskör det. Så det måste vi alltid prata om det. Ja. Och, och då måste jag ju hitta ett sätt att, att förhålla mig. Och vad tror jag egentligen och så? Så jag tror det där att man var lite ifrågasatt. Det var mycket nyttigt. Så det var nog... Alltså jag kom till tro trogradvis. Och, och ibland blev det mindre viktigt. Och ibland blev det mer viktigt. Så jag, jag har en syster som påstår... Att, men det tror jag inte är sant. Hon säger att somliga... Nej, att det skulle vara ett citat av Luther. Ja, det kan inte vara. Nej, utan hon säger så här att... Eh, eh, Somliga måste Gud göra till präster. Andra läser Bibeln ändå. Jag är väldigt tacksam över att, att jag har fått uh, arbeta med det här. För det har gjort att jag inte kommit ifrån frågorna. De har fortsatt att vara personliga. Mm. Har
3: du något favoritsbibelord som du vill dela med?
1: Ja, det var det. Men ett som står sig nästan jämnt. Det är Johannes 2021. 21. Jesus säger till lärjungarna. Men det skickas ju vidare till varenda en av oss som vill vara lärjunge. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och, och det är liksom en missionsbefallning som inte bara handlar om prat. Utan den handlar också om att vara till för varandra. Va? Hur han mötte människor, hur han ändrade deras förhållanden och så.
3: Har du någon favorit? Som?
1: Ja då. 272. Eh, nu glädjer min ande herre. Det är Einar Billing som har skrivit en enda salm Som är en brottning med liksom Man ska men man förmår inte Men så upptäcker man Det hänger inte på mig För Gud vill dig Vi tänker så ofta att det är tror jag på Gud Det är väl bra tänker jag Men det viktiga är ju att upptäcka att Gud tror på dig Och det finns i den salmen
3: Ja, vi får tacka så mycket för idag mm. eh, Och har ni några Frågor eller funderingar På våran podcast Så kan ni följa oss på Twitter På snabla svk Unga tro Där hashtaggen till podcasten är Tror du". Eller så kan ni gå in på våran facebook-sida Som heter Tror du Och gilla oss där och kommentera Eller om ni hellre vill mejla Så går det också bra, då är det tro-svenskakyrkansunga.se Vi säger tack för den här gången och på återseende efter sommaren ja. Det blir sommarlov Det blir sommarlov,
2: ja